0: E quem acompanha o Estúdio Cidade sabe que a gente sempre fala de saúde, então nesse mês de março, mês de campanha que a gente já falou sobre o março é, lilás, agora a gente vai falar sobre o março amarelo com o doutor Leandro Gugel, ele que é ginecologista e vai falar com a gente sobre a campanha do mês que é de conscientização da endometriose. Boa tarde doutor, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, olá ouvintes da Rádio Cidade, quero agradecer o convite, né, e a oportunidade para estar aqui e poder falar de uma patologia que acomete em torno de 10 milhões de brasileiras, né, uh, essa patologia é chamada endometriose, né, a, a endometriose, o que que ela é, vou primeiro falar um pouquinho, poder esclarecer o que é que ela é e depois a gente segue uhum. falando sobre a doença em si. Então, a endometriose é, um, é aquele tecido que reveste a camada interna do útero, que sai na forma de menstruação. Esse tecido, por algum motivo, geralmente, ele, ele migra para dentro do, da pelve, que é o uhum. local mais comum uhum. dele, e forma uns implantes, que a gente chama eles de endometriose, né? Esses implantes, eles começam a causar muitas dores nas mulheres, principalmente no período perimestrual, né? E hoje a gente sabe que essas mulheres que têm endometriose, elas acabam tendo um, digamos assim, a saúde delas bem comprometidas, acabam tendo bastante procura por profissionais, por colegas, uhum. por um tempo muito longo. atraso hoje, no diagnóstico da endometriose, chega a ser de sete anos. É. Então, a gente tem essas pacientes passando por quatro a cinco profissionais antes de serem diagnosticados com a patologia, né? Ela não, é, ela é uma patologia que, que é difícil o diagnóstico, né? A gente precisa valorizar muito a queixa. E a gente tem uma cultura no país também um pouquinho assim que não favorece isso, que é aquela história que a mulher começa a menstruar, ela tem dor queixa para a mãe ou para um familiar ou para as amigas e e essas pessoas não realmente quem menstrua tem dor e tal e às vezes elas passam por vários ginecologistas e não levam essa queixa né então claro que tem esse motivo do atraso tem o, o motivo às vezes da não valorização da queixa delas né e é uma doença que além de causar essa dor muito importante né ela pode levar à infertilidade em 40% do, dos casos Uh, e isso também impacta muito, porque antigamente a gente achava, pegava aquelas mulheres aos 30, 30 e poucos anos com endometriose, já uma endometriose profunda que a gente chama, né, que a gente tem uma classificação para endometriose em superficial, endometriose profunda, uh, e essas mulheres chegavam lá aos 35, a gente pegando elas com endometriose profundas muitas vezes cirúrgicas ou com infertilidade associada. Saiu trabalhos recentes onde a gente tem Uh, se publicou que 66% das pacientes já tinham sintoma antes dos 20 anos. né? Então, a gente vem melhorando também a questão do diagnóstico, mas precisa conscientizar. que esse mês, que é o Março Amarelo, como você falou, é o mês dedicado a essa conscientização. A gente vem fazendo isso. Tivemos uh, em outros meios de comunicação essa semana, teremos duas lives também no dia 24 e 31, falando sobre endometriose, diagnóstico condutas, tratamento clínico, o tratamento da endometriose, ele é geralmente ele é multidisciplinar, né? A gente não consegue tratar a endometriose com um único profissional, a gente acaba necessitando de, de uma equipe que é composta conforme o sítio que a doença acomete, né? Porque é muito comum que ela esteja na pelve, a endometriose, né? Mas ela pode acometer outras estruturas, outros órgãos, como o músculo da respiração, o, pode pegar intestino, pegar bexiga, pegar o canalzinho do xixi, que é o ureter, pode levar até uma perda renal. Uh, então, conforme a, a estrutura abordada, o ginecologista, como, digamos assim, o chefe, ele ajuda a montar a essa, a essa equipe e a atuar naquele sítio, né? De, se for cirúrgico ou não, né? A gente, na equipe, conta muito com profissionais, desde coloprocto, urologista, nutricionista, fisioterapeuta, infertileuta, que são pessoas que... Precisam para conduzir né? psicólogos, são pacientes que, com dor crônica, então fica um pouquinho difícil né? se a gente não abordar ela como um todo. Uhum. E
0: doutor, a gente? sempre sabe que, é, geralmente é um tabu, mulher também tem um pouco de vergonha de falar essas coisas, mas a endometriose, assim, quando é no início, ela pode ser associada, por exemplo, ela pode ser confundida com uma cólica ou algo desse sentido?
1: Sim, os sintomas, eu, como você está me perguntando agora, o mais comum é a dor menstrual, né? De início, assim, dor menstrual, dor na relação. A dor, ela pode começar um pouquinho antes do ciclo menstrual, perdurar nos primeiros dias e depois ela diminuir inicialmente, né? Pode ter dor na relação, principalmente naquela penetração mais profunda. Uh, pode ter alteração gastrointestinal, dor evacuatória, sangramento, tanto anal quanto um, dor urinária ou sangramento pela, pela uretra, pela bexiga. Né? Uh, pode ter dor, às vezes até em lesões no diafragma, que é músculo da respiração, pode levar a dor no ombro. Então, na verdade, os sintomas estão muito direcionados aonde ela está atuando né onde ela pegou ah, geralmente é muito mais comum que ela esteja na pelve. então ah, os sintomas são mais comuns esse que a gente falou como dismenorreia, que é a dor menstrual dor na relação e a infertilidade que ela está associado a 40% dos casos né que é um número bem significativo então essas pacientes às vezes chegam na gente ah, porque elas estão tentando gestar há um dois anos, e não estão tendo sucesso e aí elas vêm e aí a gente começa na história que a, 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 a história que a paciente nos conta é imprescindível ela tem que ser detalhada porque senão vai acabar que passa se a paciente não queixa você não procura né então essa história detalhada faz com que a gente ligue um sinalzinho de alerta pô ela tem uma dor que começou lá na adolescência essa dor vem piorando ao longo dos anos ela tem dor na relação não está conseguindo engravidar Olha, ligou um sinalzinho para endometriose Então a gente segue o que? Faz um exame físico O exame físico é tão importante quanto qualquer exame de imagem O exame físico na endometriose Muitas vezes ele é, é, é bem invasivo Porque a gente precisa uh, sentir se tem nodulação né? Então é feito o exame físico E dali a gente pede o exame de imagem mais adequado Entre os exames de imagem A gente pode solicitar uma ressonância ou um ultrassom né? E, o, e geralmente há um médico que digamos assim não é especialista, mas ele se dedica mais a isso, e, inclusive isso ocorre na radiologia também, então tem aquele médico que a gente orienta ah, por favor faz com fulano, porque fulano está mais acostumado a ver né? então assim, é, é imprescindível essa questão do exame de imagem que nos auxilia na conduta depois do tratamento, que daí conforme essa paciente, a queixa dela a gente vai direcionar o tratamento
0: e você falou ali que muitas mulheres se tornam férteis, mas também existe aquelas que têm muita dificuldade para engravidar mesmo, né?
1: Sim. Sim, porque a endometriose, quando ela ocorre uh, na pelve, então, ela pode levar a distorções anatômicas, digamos assim, além de causar reação inflamatória importante e diminuir a qualidade do óvulo, que é o que, quando fecundado, vai gerar o bebê, né? Então, a gente tem vários fatores que podem uh, contribuir para essa infertilidade associada. Então, a gente sabe que a infertilidade causada pela endometriose não tem tratamento clínico. Ou a paciente acaba fazendo uma fertilização ou ela acaba indo para a cirurgia para melhorar, às vezes uh, reestabelecer a anatomia, diminuir uh, uh, a reação inflamatória, né? E, e quando essa paciente vai para a cirurgia de endometriose... É, é, a gente fala que a gente vai armado para uma guerra. A gente precisa tirar todas as lesões de dentro dela, porque senão ela não vai ter uma melhora adequada. E a gente preconiza não operar uh, de imediato as pacientes. A gente, ser, por algumas exceções, ó, é óbvio né, que a gente tem, porque é uma doença crônica. E as pacientes muitas vezes nos perguntam, doutor, mas se eu operar essa doença, eu tô curada? Não, ela é uma doença crônica, ela não, não, a gente não vai curar ela na cirurgia, né? Uh, então, ela precisa de um acompanhamento posterior e, às vezes, a cirurgia podendo ser postergada ou, 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 ou o tratamento clínico, bem, quando bem indicado, pode ser uma boa opção para minimizar a cirurgia, né?
0: Certo, doutor. Eu quero te agradecer, agora são 4 horas e 25 minutos, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo. Quero te agradecer e contar com você mais vezes aqui no Estúdio de Cidade para atender nossas, nossas dúvidas, principalmente as femininas, sobre questões ginecológicas. Muito obrigada.
1: Eu agradeço, fico à disposição de vocês. Boa tarde.